0: J'ai fait 9 clubs, j'ai fait 7 pieds différents. <rire> j'ai signé, signé deux contrats le 31 août. Je m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement
1: content en j'étais
2: Mon coach, avant l'échauffement, je coach, je suis grave pas bien. Il m'a dit, hey, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Pff, ah, tu sors un super match.
1: Ladies and gentlemen, bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Bassong, a.k.a. Baby Bass, et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps, l'émission de la génération 86, accompagné de mes frères depuis plus de 20 ans, de mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Fachi, a.k.a. Ricky Friandiz, C'est parti, ballon, main, corps, let's go Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps, BMC, la réunion de famille hebdomadaire. On est là chaque semaine. Fidèle au poste, Ricky, Friandi et Q l'américain. C'est comment les frérots Non mon gars Oh, j'allais dire l'as de trèfle qui pique ton cœur, mais je veux dire non, le roi de carreau qui pique ton cœur.
2: Ah, tu là, vois du carreau, toi
1: Pardon, je suis un fou. pourquoi je vois de... La fatigue, le roi de cœur, pardon, le carreau, je sais pas, ouais, excusez-moi. King of Hearts, je connais, moi je suis le roi, suis le
0: roi des cœurs, mon gars.
1: <rire> <rire> Luanko dit de retour Le hey, ben,
0: <rire> Nadia King, le Nadia King is here, my boy. <rire> Nadia King, oh gars <rire> Yes, <rire> de retour. Tranquille, non, ça va, mon gars, on est là, oh. calme. Ah,
1: on est là au calme. Attends, mon capitaine, comme Quentin l'a dit tout à l'heure, mon capitaine.
2: <rire> la suite logique. Comment est-ce qu'on pourrait être crédible sur ce podcast et Ricky, au bout de trois mois dans son club, il n'est pas déjà capitaine pour, tu sais, dans les turbulences et tout. Ça, c'est plus qu'une qu belle carrière. C'est le mindset qui parle, non Ricky, éclaire-nous.
0: mais tu sais, quand tu es dans une situation un peu, un peu précaire, c'est compliqué, c'est compliqué de... Comment dire, de prendre un peu les lauriers de tout ça. C'est vrai que j'incarne, on va dire, une certaine, un certain leadership, une certaine envie, tout ça. Mais là, là on est vraiment dans le dur hein, avec mon club. Là. On est dans le dur, mais, 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 mais durement même. C'est chaud. Et c'est là où on enfin, donne le brassard. <rire> ouais, après, voilà le coach, il a peut-être senti. On, bon, il manquait Clément. Hein. Clément Chantôme n'était pas là. Oui, le capitaine d'habitude Ouais, c'est le capitaine. Donc après, bon, il a été suspendu, donc il m'a laissé le brassard. Il y avait, y avait d'autres joueurs aussi qui pouvaient y prétendre parce qu'il y a beaucoup de mecs qui sont là depuis pas mal de temps. Mais il a voulu euh, me mettre parce qu'il voilà, ben, a peut-être il a senti que, peut que voilà, c'était le moment de, de mettre plus en avant tout ça. Mais bon, malheureusement, on est parti jouer à l'extérieur ce week-end. On a perdu un zéro encore. Et voilà, on est vraiment dans une spirale très négative au niveau des résultats. Pourtant, on arrive à, produ à produire du jeu. Hein. On montre des choses. On n'est pas non plus au fond du trou, euh, on va dire, techniquement. Mais là, moralement, c'est compliqué. Hein. Tu sais, quand tu perds des matchs, tu n'arrives pas à gagner, tu prends des buts sur penalty, euh, des occasions toutes faites, tu les mets pas au fond. C'est dur, c'est dur. Mais bon, voilà il faut se servir de ça. Bah, comme, comme disait Q euh, à son époque de Toronto, euh, moi, ça me fait plaisir d'être avec vous, hein, d'évacuer tout ça, de, de changer un peu les idées, d'en de, parler aussi. Et euh, on ne lâche pas. Hein. Il nous reste 12-13 matchs. Il va falloir faire un, un quasi-sans-faute un quasi pour se maintenir. Donc, euh, J'y crois, moi j'y crois en tout cas. Tu connais le mindset, il est là ah, toujours. Attends, tu sais à qui on parle, Q quand même.
2: Attends,
1: quand même. Reiki, <rire> <rire> l'optimisme. Reiki, l'optimisme. T'es malade ou quoi Reiki, ça va comment Ça va très bien. Ça va, tu non, vois Ça va très bien. Et du côté des. Au final, ouais, t'es back in ATL.
2: Ah ATL, à la maison, avec mon, mon micro qui est, est de retour fois. depuis entre la France, l'hôtel Atlanta, le Mexique. Ça y est, depuis la... Mi pour que les gens réalisent un tout petit peu, je me retrouve enfin chez moi, dans mon nouveau chez moi, stabilisé, deux mois après quand même. Il faut voir le... Tu sais, bon, après, on est parti voir la famille chez moi en France, mais ça c'est un intérim. Mais ensuite, c'est l'hôtel, c'est les stages. Voilà, on est en deux move quand même. Tu vois, cette vie de footballeur qui fait, qui fait rêver, qui fait... Ou pas, hein, mais... voilà ça fait deux mois que, au bout de deux mois, je retrouve un quotidien avec mes affaires, ma famille, voilà, dans, 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 ce qui, dans, dans ce qui va être mon quotidien pour, pour la prochaine année. Donc, ça fait plaisir de revenir du Mexique. On a terminé par un match au stade Aztec. Hein. Je parle au purisme, mais ça reste un stade iconique, même si c'était un match amical à, à, à huis clos. C'est quand même un monument du... Tu sais, quand tu rentres dans ce stade, tu vois un peu... Il n'est pas du tout vétuste, il est ancien. Et en fait, tu as un espèce de long couloir du parking où tu as le nom de toutes les équipes et toutes les équipes nationales qui sont venues jouer au stade Aztec avec les scores, avec les... Donc, en fait, sincèrement, et alors là, je suis sûr oh, que oui. toi, Ricky, ça aurait été la même, un peu la même chose que moi. Franchement, tu peux prendre une demi-heure à descendre ce long couloir. Tu sais, c'est une sorte de chabandelma, tu vois. Et euh, et, et, mais par contre, y a des, tu sais, en fait, il y a de l'histoire au mur, tu vois. Et après, quand tu rentres sur le terrain, tu arrives par en dessous et tu montes dans cette espèce d'arène qui est... Anciennement, un stade de 120-130 000 spectateurs qu'ils ont euh, mis aux normes et tout, et qui est maintenant à 70-80. Mais c'est vraiment. Euh, ouais, c'est un stade qui vit, c'est quand même un monument. Et tu sais, quand. Encore une fois, on fait toujours euh, l'apologie du, du foot passion, de c'est ce qu'on aime. Ouais, y a, y a il y, y a une saveur particulière à, à y être. Donc, euh, voilà, un petit détour par le stade Aztec que j'avais certes déjà vu, Merci. mais c'est toujours, euh, toujours top. Et maintenant, de retour euh, à la routine plus. Plus normal, on va dire, euh, à notre centre d'entraînement, à la maison, avec la famille, que demande le peuple. 15 degrés, mi-février, je tiens à le souligner. 15-20 degrés, ça aussi, je n'ai jamais connu ça. Ouais, ouais, ouais. Il
1: y a de l'animation là-bas, quelque part. Il y a
0: ah,
2: des alors... <rire> la marmaille, comment je dit de la marmaille. <rire> eh, par contre, je suis revenu, j'ai laissé ma famille une semaine, ils connaissaient tout le quartier. Tout le quartier. Là, il y a, ouais. des, il y a les voisins chez moi et tout, ça y est. On... Des vrais,
1: des vrais explorateurs, les petits. Ouais, c'est
2: ça. C'est comme s'ils avaient les codes. Tu sais, ils ont les cheat codes, tu vois, pour euh, s'intégrer. Tac, tac, tac. Les petits, ah, viennent tout seuls et tout.
1: Faut dire un truc, Q, quand même. J'ai vu, euh, t'as posté, à... enfin, non, t'as posté, ouais. À... J'ai vu le, 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 le quarterback et j'ai vu le recevoir. Non, à l'américaine. Non, j'ai vu le, le, le Super Bowl à la Westberg. Je l'ai vu quand même. Quand même, faut... là, vraiment, les petits... Ils s'imprègnent réellement de la culture.
2: Mais ils sont dans l'expérience. C'est mon fils, il est revenu, de. il est en CM2, donc euh, cinquième année ici, tu vois. Il est revenu, il dit, « Papa, on a joué au foot américain dans la cour, première fois qu'il faisait ça. C'est son prof de maths qui lançait les balles. » Pour te dire, c'est le prof de maths qui est aussi le prof de sciences, qui est aussi, tu sais, qui, qui, à la récré, participe. Oh, c'est exceptionnel. Pour ça, c'est vraiment trop bien. Il dit, il lance trop bien et tout. Tu peux me faire des lancers, machin Et du coup, depuis que je suis revenu tous les jours, même tout à l'heure, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, on fait des lancers de football américain parce qu'ils kiffent recevoir, parce que c'est le truc du moment. Tu vois, c'est le truc du moment. Et c'est. Eh. Super Bowl, tout ça. En, en plus, il y avait le Super Bowl. Mais c'est surtout que les petits ici, ils jouent beaucoup au football américain. Ils jouent au soccer, comme ils disent aussi. Mais culturellement, beaucoup plus qu'au Canada et encore plus dans le sud des États-Unis, en Géorgie. Et ici, c'est un vivier. Euh, assez important de de, 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 de de football américain avec Georgia Tech avec l'Atlanta Falcons et tout et pour la première fois ils le ressentent au quotidien à l'école et du coup bah tu vois tu le ramènes à la maison et c'est et c'est ça tu sais tu grâce à ces expériences tu partages vraiment la culture d'une région d'un pays et c'est ça ça, ça c'est vraiment tu un qui le okay. de porte ça, ouais, exactement ça change du hockey du 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 froid euh, euh, mon mais toi, bon. Alors, tu as,
0: hein? as croisé quelqu'un quelqu euh, quelqu d'autre à London là, qui t'a reconnu tout ça ou... <rire>
1: Moi, si j'ai depuis... ou. <rire> si j'ai croisé… Depuis la semaine dernière, euh, non, j'ai croisé personne qui m'a… Enfin, qui non, 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 qui m'a dit oh, « Tu ressembles à un fouteux ». Mais euh, on... j'ai eu des discussions par rapport à ça. Ça, ça. ça a soulevé quelques points aux gens avec des gens au téléphone. C'était marrant. et Les avis, c'était très... assez divergent. Et j'ai mmh. eu, des, eu des, ouais, des petits retours par rapport à ça, c'était marrant. Et continuez, pour ceux qui nous écoutent, continuez à envoyer vos, vos idées, vos, vos commentaires. Parce que moi, ça m'intéresse et ça, ça nous intéresse tous. Après, le live aussi, c'était pas mal. Donc euh, ça, c'était bien. Et en fait, par contre, je n'ai pas eu de... Pas eu, non, personne qui m'a dit « Ouais, tu ressembles à un footer. bon En anglais, c'est compliqué de dire « un foot. » Bon, là, ça passe, tu vois, ce que prend bien. Tu vois, je le prends bien. Même comme ça, je demande. Mais par contre, depuis la semaine dernière, à la suite de. Je crois, des fois je réfléchis, tu vois, je me trouve dans des situations j'étais. J'étais voir des petits. J'étais voir des plus jeunes, on va dire, des plus jeunes jouer L'équipe de mon petit, tu vois, j'ai mon, 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 mon filleul qui vit ici, Yannick et tout. Et il joue en.. Je ne peux même pas te donner sa ligue là. Ici, c'est loin. Tu vois ce que je veux dire C'est loin. C'est loin. C'est une... Enfin, je parle en termes de division. Et en fait, quand je vais le voir, je vais le voir de temps en temps. Tu sais, ça fait plaisir et je parle avec un peu avec les joueurs et tout. Moi, j'aime bien m'incruster dans leur, dans leur petite ambiance, tu vois. Et, en, et des fois, je me retrouve là, je les regarde s'entraîner. Je les regarde jouer. Tu vois, je les regarde jouer. Après, on discute un petit peu, tu vois. J'ai fait, par exemple, j'ai fait un, une présentation là-bas pour eux. J'ai fait un keynote speech pour eux. Un cadeau. Parce que c'est important pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte, je les ai vus, je les ai écoutés surtout. Et j'observe beaucoup. Et en fait, c'est ça dont je voulais vous parler. Après, je vais vous mettre un peu, comme on dit, under de coche. Ça veut dire, je vais là, je vais vous attaquer de plein, de, de plein fouet, de, de, de front. C'est qu'ils sont à une division qui est vraiment limite euh, que je ne connais pas. Mais par contre, c'est limite si les petits, là, parce que c'est des plus jeunes, ils se sentent beaucoup plus légitimes que des joueurs de Ligue des Champions. Ça veut dire que plus tu descends de niveau... Et là, vraiment, plus tu descends de niveau, et je l'ai expé expérimenté moi-même, mais moins les gens, ils en font, mais pour de vrai. Mais ils ont des aspirations qui sont extraordinaires. Et en fait, je me prends la tête, je me dis, mais attends, attends, attends. est-ce que c'est moi qui ai loupé quelque chose Ou en fait, j'essaie de comprendre et d'en discuter avec eux, parce que je me dis, attends, vous avez des rêves, on a parlé des rêves, vous avez des, des ambitions, vous voulez telle chose, et que ce soit monter dans la division... Au-dessus, peu importe ce que c'est, ce que vous voulez faire. Mais en fait, vulgairement, mais vous foutez rien. <rire> et en fait, vous foutez rien, mais tu t'attends à ce que tu t aies un résultat extraordinaire. Et plus tu descends, et moi, je l'ai vu après, on en parlera un peu pendant l'épisode, mais plus tu descends de niveau, moins, plus les gens ils sont critiques et ils ont de la bouche. Ils ont, tu vois, la... le muscle de la bouche, il est extraordinaire, mais moins ils en font. Et en fait, je voulais vous demander. On a, bon, Reiki, là aujourd'hui, tu es dans un club euh, de, de plus bas niveau, etc. Mais au-delà de, de ta situation actuelle, Q, tu as vu des situations différentes, tu as aussi as passé par des, par des situations un peu diverses et variées. Ce phénomène-là, je veux qu'on en fait, qu 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 creuse un petit peu, pas seulement faire un constat, mais d'où ça vient. Tu vois, ça vient d'où, pourquoi, et en fait, essayer de contrebalancer et de, à la fin, donner des, cons, fin, des conseils. De, de, de débattre un peu sur ce, ce principe-là parce que moi, ça me choque en fait, ça me choque et j'arrive pas trop à comprendre. La parole est ouverte, messieurs. Je vois Ricky es dubitatif et Quentin, il a ses mains là-bas. Quentin, il est en train de me sortir. Hé, hey, la la, hey, <rire> la disserte qui est en train d'arriver du professeur. elle <rire> <rire> hey, la disserte, quand il a mis ses doigts comme ça sur le déco, j'ai dit, oh
0: là là Là, c'est plus
2: professeur, là, c'est c'est spéculation, les gars, c'est de la c'est de la pure spéculation. Moi, tu vois, je 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 perds, non, je suis même plus. Bref, je m'imprègne de tes sujets, parce que parler foot, parler avec vous, c'est c'est mort et puis c'est des trucs. Encore une fois, je l'ai je l'ai vécu et je peux vous je vais vous donner une illustration directe pour lancer lancer ton thème que je kiffe parce que je suis passé par là vraiment parce que quand j'étais à Evian. Euh, je pars d'Evian qui était un club en pleine ascension, franchement sans doute l'un des meilleurs vestiaires que que, que j'ai connu, mais en termes de de, de fun, de, de de genre, de personnel, on avait vraiment une, une osmose qui était top, top, top. Bref, je pars pour aller à Luznac pour euh, déjà beaucoup plus jouer et parce qu'il y avait un super projet. Je l'ai souvent répété, hein, Fabien Barthez qui t'appelle. Moi, ça, j'ai pas hésité longtemps. Je dis, je vais me mettre dans la route ce monsieur pour. Euh, au pire à Et puis, Et puis, troisièmement, pour voir si à 25-26 ans, ben je pouvais être le leader que je voulais, que je pensais pouvoir être, que si je pouvais avoir une influence comme un joueur important. Bref, long story short, je me dis que j'arrive dans un club qui se donne les moyens de ses ambitions, mais qui a, une, qui a une, comment dire, une ossature de joueurs qui sont au club depuis assez longtemps et qui vient d'être complété par principalement des excellents joueurs de national. Et je me dis, là, ça va faire un espèce de cocktail de lâche-rien entre les mecs qui jouent dans des conditions un peu difficiles, qui voient leur club passer un cap parce qu'il y a des investisseurs, parce qu'il y a Fabien Barthez, et puis des joueurs qui viennent de bonifier, qui se disent, enfin, on va être dans un bon projet, je connais le national, voilà, la belle aventure. Et je me dis, en termes de mindset, c'est gagné, maintenant, il faut que ça prenne sur le terrain. Écoute-moi, au bout de deux semaines, j'avais jamais, et en plus, il y a prescription, parce que l'objectif a été rempli, le contrat a été rempli en deux ans, mais cette première année, au bout d'un mois, je pense, je me dis, mais j'ai jamais vu autant d'égo dans un vestiaire. Et c'était dans le club de plus bas niveau, avec l'effectif le moins étoffé, je mets des guillemets, à l'époque, avec le moins d'expérience, et j'avais jamais vu autant d'égo. Je te donne un exemple, les attaquants, ils se faisaient des débats ouvertement, au moins, on ne peut pas dire qu'il y avait de l'hypocrisie. Moi, je suis le meilleur buteur de l'histoire du club. Moi, je suis le meilleur buteur en activité euh, du national. Et il y en a un autre qui disait, moi, je suis le meilleur buteur sur une saison au club. <rire> et après, même en conversation, euh, tu sais, en aparté et tout, tu sais, j'étais vraiment de assez rapidement. Je rentre avec, euh, et puis on peut dire, parce que ça s'est super bien goupillé, parce qu'il y a eu changement dans le mindset. Mais Andé, Dona, Endo. On rentre ensemble très rapidement euh, au bout de deux trois semaines et il me dit à ah, moi c'est clair hein. euh, un camer un, un grand camerounais attaquant
0: ouais, je me rappelle il de lui
2: super joueur super mec attention donc ah ouais. c'est d'autant plus facile pour moi de, de parler de lui parce que parce que c'est il sait tout le respect que j'ai pour lui et, euh, et il me dit à ah, moi c'est clair hein, si j'ai le choix entre frapper ou passer je frappe <rire> il, dit ça, <rire> il dit ça franchement dans la foulée c est, c est rien, ah, non, hein, non, dans la foulée bien. des deux autres attaquants de l'équipe qui disent ouais, moi je suis le meilleur buteur du club, moi je suis le meilleur buteur de national en activité. Et tu dis aïe aïe aïe. Et là, cette première année, c'est simple. Donna, il a il a dû marquer 3 quatre buts, grand maximum. On n'arrivait pas à marquer des buts. Voilà ça. Et l'année d'après, tu as un changement. Tu sais, ça a pris un an de galère ensemble pour que ça clique et avec ces mêmes joueurs, mais avec un mindset différent, beaucoup plus collectif et tout. Donna, il marque 25 buts. On monte à 5 journées de la fin dans un championnat, 18 équipes, ce qui, ce qui, ce qui en dit long sur le nombre de points d'avance que tu as avec un nombre de matchs réduits. Et tout a cliqué, pourquoi Pas parce que les joueurs étaient différents, parce que le mindset avait changé. Mais pour en revenir à ton sujet, Seb, je suis arrivé dans le club de plus bas niveau que j'ai fréquenté, avec l'effectif le moins expérimenté, et en peu de temps, j'avais jamais connu autant d'ego. Ça veut dire que je passais de Sydney Govou qui avait plus de matchs en Ligue des Champions que nous tous en professionnel je pense, et c'était incomparable en termes d'ego tu vois et c'est un truc où il a fallu s'adapter il a fallu essayer comme je vous avais dit, d'avoir une influence positive en se disant, attends les mecs veulent être considérés, il n'y a pas de question de niveau, de carrière de si les ouais, mecs à leur niveau ils sont sûrs et certains de leur fait donc c'est pas que tu peux rien leur dire c'est qu'il faut prouver tes points et que le boulot il est beaucoup plus important qu'on qu qu ne le pense et comme, comme tu disais, Seb, j'ai vu des discussions de joueurs de niveau régional, de niveau départemental, au sein de leur vestiaire, il eh ben, y a des mal alpha pareil Pareil que nous en pro. Tu comprends C'est un truc où, ce c'est pas les guerres d'ego, mais le sentiment d'avoir de, de, besoin d'exister, de vouloir être le mec qui marche sur les autres, d'être plus important que les autres, il existe, je pense, dans tous les vestiaires de France.
0: Ouais, c'est ça. Bah, moi, je rebondis sur ce que tu dis, Q. Tu as clairement tout résumé. Je pense que les, les, euh, les problématiques et les thèmes sont les mêmes aussi hein, dans les vestiaires de, de clubs amateurs ou régionaux, tout ça. Il y a, il y a une question de pouvoir, une question Voilà, il y, a, il y a de la concurrence aussi. En fait, la seule chose qui différencie euh, du monde pro, c'est peut-être l'argent. L'argent et la, et la médiatisation, en fait. Mais de leur côté, c'est pareil. Je veux être le meilleur du vestiaire. Je veux, être le, je veux être le neuf qui marque le but. Je veux être le mec qui tire les pénalchies. Et, euh, et je pense que c'est ça aussi. Euh, y a, et la seconde chose, c'est qu'ils ont aussi une méconnaissance du haut niveau. Ils ont peut-être une méconnaissance de certains outils qu'il faut avoir pour justement avoir le mindset, avoir peut-être même voir cette sorte d'humilité ou de, ou de work ethic pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer de manière sereine, je pense. Ils ne sa savent pas. Moi, euh, bon, c'est délicat d'en parler parce que là, je suis en plein dedans. Mais à, à Chartres, c'est ce que je constate un peu c'est que, en fait, après, moi, c'est encore différent. Parce que moi, chez je suis dans un vestiaire il y a beaucoup de, de joueurs qui ont, qui ont la, plus, de la, plus de la trentaine, qui ont quand même pas mal d'expérience, qui ont connu aussi le milieu professionnel. On est au moins 5-6 joueurs qui, qui ont connu le monde, au moins Ligue 2, voire nationale, des bonnes nationales. Donc, il y a quand même chez nous pas mal de joueurs pros qui ont connu ce, ce milieu-là. Donc, par rapport à ça, il y a vachement d'humilité. Il y a vachement de, euh, de mecs qui savent, qui ont d'expérience Mais chez certains jeunes, tu vois, par exemple, il y a des jeunes qui, qui ne jouent pas chez nous, mais qui vont dire oh, « Comment c'est possible que moi, je ne joue pas Ouais, moi, je suis là. J'ai fait ci, j'ai fait ça. J'ai 23 ans. Je dois jouer absolument, tu vois. » Mon gars, comme toi Devant toi, il y a un tel. Il y a un tel. Il y a, avant de jouer, montre. Il y a des étapes. Monte d'abord à l'entraînement. montre que tu progresses rentre dans l'effectif, après tu joueras, tu vois, mais voilà, il n'y a, a pas cette connaissance, on va dire de, tu vois, de progression ou cette connaissance qu'on peut avoir euh, dans le milieu professionnel. Après, euh, c'est marrant que tu parles de ce thème-là parce que quelques semaines auparavant, on a parlé du rêve et comme on, on l'a dit il y a quelques semaines, le rêve, c'est, ça reste, ça reste un fantasme, ça reste au niveau du fantasme. Donc, les mecs, dans leur confort entre guillemets de monde amateur, parce que les mecs, ils ne font pas que du foot. À côté, ils travaillent, ils voient les grands à la télé. Ils ont envie aussi d'être à leur place, plus ou moins une sorte, une sorte de fantasme. Donc, quand, quand ils sont dans leur euh, confort, quand je dis confort, c'est dans leur, dans leur petit club, sans être péjoratif, hein, sans être méchant, mais quand ils sont dans leur confort, dans leur club, ils se permettent de rêver. Je ne sais pas quel discours tu peux avoir avec ton cousin ou avec, avec ses coéquipiers, mais quand eux te disent « Ouais, moi, je suis fort. Moi, je peux jouer encore deux niveaux dessus. » Moi, je... il voit la mec à télé. Combien de mecs j'ai vu, des, des, des petits, hein Ou même des mecs qui me parlent même sur les réseaux, les réseaux sociaux. Hein Et les mecs, ils jurent. Hey, « Hé, je te jure, je suis plus fort que lui. » Il voit un mec de Ligue 2 qui fait une vue, ou un mec de Ligue 1 qui, prend, qui se prend la race tous les week-ends. Il euh... dit « Donne-moi deux semaines, je suis plus fort que lui. » Tu vois Et Et je, je, ça. Le petit, un
1: jour, il me dit « Il voit Neymar faire du sale en Ligue 1. Il voit Neymar, il fait des trucs. Il... » travaille quelqu'un, il est assis à côté de moi comme ça, je sais, eh, ma parole, il me fait pas ça. Je dis, t'as dit quoi De enfin, toute façon, je te mets une tarte. Hein. Dis, un défenseur dit hein? Un défenseur, tu vois. Si, camérait. ah Mais c'est une machine. Mais tu, tu vois, tu l'as vu au mariage. Il montés, moi, ouais, ouais, c est mon témoin. je connais. Une machine. Mais ce que je veux dire, c'est que je lui dis, attends. Il me dit, non, ma parole, moi, il ne me fait pas ça. Et en fait, je m'arrête. Au début, je, je, je dis, oh, tu as pété des plombs, qu'est-ce que tu racontes Mais après, je dis, je m'arrête et j'essaie d'analyser la pensée. Comme tu as dit, fantasme, rêve, euh, qu'est-ce qui te fait penser que toi, là, et sans te manquer de respect, tu vois, que toi qui joues au niveau où tu joues, Neymar, le nez, il va pas travailler.
0: Et là encore, tu parles de Neymar. C'est lui qui m'a dit ça. Prends n'importe que... quel genre de ligue 1. n'importe en fait, quel ils sont, pro. Ils sont en décalage. Il y a une méconnaissance, en fait du milieu, hein, une connaissances du haut niveau qui fait que voilà ça se permet de fantasmer et de sortir des choses là. C'est oui. pour ça moi, je prends je prends pas forcément mal. Surtout ah non, avec mais... les réseaux sociaux, c'est pareil. On, moi, je discute beaucoup dans le, sur les réseaux. Moi, c'est un, un plaisir d'échanger avec tes fans de foot, tout ça. Et dedans, il y a des mecs qui jouent au niveau départemental, qui jouent en, même en amateur, et qui me disent « Ouais, vas-y » Je suis plus fort que toi. Je suis plus fort qu'un tel. Lui, il mérite même pas de J'en suis sûr. Donne-moi deux semaines, je prends sa place. C'est les discours qu'il faut, faut laisser parler. Les, les... Mais la
2: vérité, la vérité des vérités, c'est que ton petit qui te dit ça, s'il ouais. passe du moment où il te dit ça, de, assis sur le canapé avec toi à regarder le match, si tout d'un coup il se téléporte et qu'il va sur le terrain dans l'euphorie, ça se trouve il le fait pas. Ça se trouve il se fait pas taffer comme ça. C'est la vérité. Par contre, tu le mets à la place du joueur qui toute la semaine s'est préparé à jouer contre Neymar, a dû, ça se trouve, batailler avec le même mec au poste, pour Tu sais, il s'est mis dans le, dans, dans le jus à se demander s'il allait être titulaire, et quand il a su qu'il allait être titulaire, il a commencé à somatiser, à penser qu'il allait jouer le PSG, qu'il allait se faire laver, que voilà, t'es exposé plus, plus, plus avant un match comme ça, donc déjà, il y a toute la, tu sais, la, 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 la charge mentale la charge qui mentale. vient avec la préparation d'un match, quand t'arrives, la veille du match, que tu arrives sur Paris, que tu es à l'hôtel, que as, ton téléphone sonne parce que tu n'as que 10 invitations et tu as 25 personnes qui veulent venir, et qu'ensuite, tu ne dors pas forcément bien, tu manges, tu si, tu ça, tu vois les câbles, hop, hop, hop. Tu arrives sur le terrain, si tu n'as pas fait le tri, si tu n'as pas le recul, et même si tu as le recul, il y a des jours où ça se passe moins bien que d'autres parce que Ney, il en fait. écoute, est en feu. Écoute, c'est pas pareil que d'arriver sur... Bon, allez, tu rentres, boum, tu fais un bête de match parce que tu n'as même pas eu le temps de penser, tu t'es pas préparé, t'as pas. Il y a une grosse différence entre être un La professionnel chose. qui se prépare et entre un mec qui fait uh, one hit wonder, quelqu'un qui fait un, un coup d'un soir. Tu vois.
1: Tu sais, un jour on est parti, euh, on joue souvent quand on rentre à Paris, on joue au five à l'époque où je pouvais encore jouer, on allait au five. Tu vois. Et, et les gens, c'est pour ça que quand je te dis, après je vais revenir vraiment sur le sujet, les gens, on allait au five. Et les gens, c'était leur moment pour essayer de me montrer qu'ils vont me rentrer. Tu vois, vont, tu vois ce que je veux dire Oui, ils vont ouais, essayer de montrer à vrai. tout le monde que je suis là, je suis là. Et en fait, au bout d'un moment, tu vois, tu vois, ils viennent à fond, ils viennent un peu fort et tout. Et ils se disent, c'est leur moment. Un peu comme, le petit, c'est commun. Jusqu'au moment où tu, comme tu dis Ricky, cette connaissance en fait du, du, du même pas du haut niveau, juste d'un niveau supérieur, on n'est pas fait pareil, même physiquement. Ça veut dire que quand moi, ils veulent me rentrer dedans, je vais gainer. Et après, il y a un, un, de mes frères, un pote à moi, il a, dit, mais, il a dit un mec, il a dit « mais attends, tu n'as pas conscience qu'il fait ça depuis qu'il a 12 ans, le mec » C'est-à-dire que son mmh. corps, tu vois, il est, il est fait. C'est-à-dire que ses muscles, ils sont contractés d'une manière où, même si toi, tu sens que tu es costaud, les muscles n'ont pas été travaillés pareil. Et à un moment donné, j'ai dit « bon, en fait, là, je crois que tu voulais un peu… »« Voilà, vous voulez élever le niveau. Ben, »« On va élever le niveau. » Et, 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 et c'était marrant parce qu'une fois que tu pars, bam, tu, tu gagnes, tu, tu pousses. C'est là où les gens ils commencent à voir un peu, c'est un rappel. C'est un rappel qu'il y a la différence ah oui. entre les pros et, les, et le reste. Et c'est pour revenir sur le sujet parce que quand tu vois, plus tu descends, je pense que comme tu as dit tu as bien parlé, cette connaissance. En fait, le manque de connaissance, l'ignorance, et ah, je pense qu'après, l'ignorance de ce que ça nécessite, c'est criant. Et je pense que c'est aussi sociétal parce que c'est un peu comme le fait que les gens qui sont, je ne sais pas, les entrepreneurs qui, qui, sortent, qui, sont, qui sont au top, au top, au top, ce pas ceux qui en font le moins au final. Il n'y a personne qui s'est ré, réveillé aujourd'hui qui, qui a gagné, à part si tu as gagné à l'euro million, mais ceux qui ont construit quelque chose de, 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 de tangible et qui pèse, ou qui a un certain niveau, il y a un niveau d'excellence dans tout ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a trop de personnes qui, plus tu es, entre guillemets, dans l'échelle du travail ou de la réussite, on va dire, plus es, moins tu es proche du top, on va dire ça comme ça, bah plus tu penses qu'au final, c'est accessible à tout le monde. Et si tu n'as pas ce rappel par des gens qui, au final, te montrent, que tu sais quoi, il n'y a que la pratique qui va te montrer qu'au final, ah ouais, je te dis, des fois, on venait s'entraîner. J'allais, Quand j'allais m'entraîner avec mon petit comme ça, dans le parc, avec, je lui ai des séances. Je dis, vas-y, on va s'entraîner, par exemple, tu vois. Mais la, comme tu parlais de la charge mentale, c'est-à-dire la concentration qu'il qui, qui, qui devait avoir quand je faisais des exercices, il était plus fatigué mentalement que physiquement. Je dis, bah, tu vois, comme tu es fatigué mentalement parce que je t'ai donné beaucoup d'informations, tu n'as pas le temps de réfléchir. Ta capacité d'analyse, elle n'est pas elle est extraordinaire. Mais tu, là tu vas te faire taffer et tu seras épuisé mentalement là tu vas te faire taffer Mais, donc c'est pour ça que je me, moi je voudrais vraiment savoir pourquoi selon vous quand on, a, quand on descend de niveau qu'est-ce qui se passe dans leur tête qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les gens à bout d'un moment pas qu'ils arrêtent de rêver fantasmer ça on peut pas empêcher les gens tu vois c'est la vie, le football c'est l'opium du peuple c'est extraordinaire d'un côté c'est même drôle des fois ça fait rire tu vois mais quand toi, tu es dans une équipe, par exemple, tu es dans une équipe où, es, c'est pas que tu regardes de l'extérieur, tu es acteur. Moi, je l'ai vécu, je suis par... quand je suis à la fin de ma carrière, je suis parti en Grèce pour des raisons, euh, franchement, je voulais aller au soleil, etc. Mais je reste quand même un compétiteur. Ça veut dire que j'arrive, si je peux apporter quelque chose, et je suis venu aussi pour ça. Mais je ne veux pas te mentir, je suis arrivé là-bas. <rire> Les... Ça a débranché le cerveau. Non, non, non j'ai dû débrancher le cerveau. Oui. J'ai dû, parce que j'allais devenir fou. Et je voyais... En fait, il y a un mec, un jour, il était que en prêt. Il passait du PAOC. Après. Il, il appartenait au PAOC. Et il pa... après, il passe en prêt à Volos. Il passe en prêt là-bas. Et là-bas. Tu vois... Ouais, mais... bah, on, on le connaît, celui-là. Je le connais, celui-là. Ce gars-là. Et donc, mais à un moment donné... OQ, oh, il a disparu. Et il va ouais, Et à un moment donné il euh, j'entends il s'embrouille avec le coach et le coach en fait il le il reproche de pas faire de pas assez faire d'efforts et, et dans la réponse du, du, du joueur il y croyait vraiment c'est ça le pire il y croyait sincèrement il dit que mais attends tu sais qui je suis tu vois ce que je veux dire il lui dit mais tu oui. sais qui je suis j'ai pas pourquoi en fait non j'ai pas je fais assez je m'entraîne pas il, il venait le matin 8, euh, 9 heures, s'y aller, il, en, il finissait l'entraînement. Pire comme qu au, même au quartier, tu fais pas ça. Tu finis l'entraînement, tu prends ta douche,
0: tu t'en vas. Lui, c'était en fait lui c'était le contraire de, des gars qui sont au niveau départemental. Vu qu'il vient d'un grand club, il usait son statut pour euh, pas en faire suffisamment en fait.
1: Bah, et en plus, au final, il, il y a une grosse différence. Il venait d'un grand club parce qu'il avait signé dans le grand club. Est-ce qu'il avait joué Il faisait. Parce qu'il y a une grosse différence, mesdames, et messieurs, entre ceux qui appartiennent à un grand club parce qu'ils ont signé là-bas ils font partie d'un effectif de 50 ou de 40 et que c'était un jeune, et qui passent de prêt en prêt en prêt en prêt en prêt en prêt au bout d'un moment, pose-toi la question, il y a peut-être un problème. Et c'est qui le problème Mais plus tu descends, ouais. plus tu descendais, je descendais, je suis descendu, j'ai vu, et je la regardais, comme tu as dit, et je me disais, mais attends, et je lui, reposais, je lui posais la question, mais en fait, qu'est-ce qui se passe dans votre tête là, et vous êtes à un niveau professionnel au final mais c'est un niveau voilà, de seconde zone. Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes pour, que, pour en fait ne rien faire Vraiment, le strict minimum. Mais tu t'attends à ce que le week-end, tu sois performant. Le week-end, tu, tu, tu cours à haute intensité. Et quand on te gueule dessus parce que tu as plongé au bout de la 45e, mais 46e minute ou 40, 50e minute, tu n'as rien fait. Tu te blesses, tu n'as pas... Rien, quand je te dis rien, c'est à dire que même euh, s'étirer, non, les mecs qui sortaient,
0: boum, fini, tu vois. Ah, là, 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 après là, là, on va digresser parce que là c'est une question de, 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 de mental, c'est une question de work ethic, c'est une question de, tu vois, de, de, de détermination. Hein. Là c'est vraiment un autre sujet qu'on, qu'on va aborder si on parle de ça en fait, parce que là tu parles de pros qui sont là, qui, qui, qui savent le métier tout ça, mais quand tu parles de d'amateurs Là, tu parles même pas d'amateur, tu parles même de niveau encore plus bas. Tu parles de de vrai, on va dire du du licencié en fait, du footballeur en fait. Tu vois du footballeur lambda.
1: Moi, j'ai pas de problème avec une vraie
0: méconnaissance du, euh, du métier, du métier en tant que tel, comme nous on l'a vécu depuis qu'on a 13 ans en fait. Ou alors ils l'ont connu jeune, ils ne sont pas réussis à passer le cap. Et puis après, peut-être s'installe aussi une forme d'aigreur qui, qui arrive, tout ça. Donc ça, c'est encore une autre chose, mais. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont à, à, à un niveau un peu euh, amateur, c'est ça. Il faut avoir connaissance du monde professionnel, du quotidien. Ce n'est pas un monde facile. Hein. En plus, c'est trop marrant parce que la semaine, la semaine dernière, on parlait des des ouais. stéréotypes, tu vois, euh, réputation, tout ça. Hey, c'est un job. Comme tu as dit, là, la charge mentale. Être footballeur, ce n'est pas, pas donné à n'importe qui. Hein. De toute façon, on le voit. On le voit. On est combien à vouloir devenir pro. La fontaine, les tests qu'on passe. Après, en on centre, on est, on est une cinquantaine. Après, tes pros, les jeunes qui qui viennent. Des gars qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Amérique du Sud, qui veulent prendre ta place. tu es là, tu te bats. Déjà, tu te bats avec tes coéquipiers, entre guillemets, en concurrence. Après, tu te bats contre l'adversaire le week-end. Et Robert, la semaine prochaine, la semaine d'après, la semaine d'après. gros oh. oh, adversaires que, un as, je pense que je pense Bien sûr, c'est un métier. Les plus gros
1: adversaires Quelque que tu c'est toi-même. Parce qu'au final, si tu arrives à te maîtriser toi c'est déjà, déjà beaucoup. Mais toi, tu parles des, des amateurs. Tu, tu parles des amateurs. Et euh, mais moi, j'ai envie de te... Parce que même dans le monde, entre guillemets, il y a, y, a, y, a, y a pro, il y a semi professionnel il y a ceux qui en font... En fait, il y a ceux qui en font leur métier quand même. Parce qu'il y, y en a qui jouent à un certain niveau. Oui, oui. Ouais, comme, et, comme chez moi, à chaque... Voilà. On va dire qu'ils en font leur métier. Et moi, je te parle de ce, de ce niveau-là parce que... Le niveau en dessous qui est amateur, pour moi, les gens, au final, euh, pourquoi ils, y, ils iraient se faire non, mal voilà, c'est plus un loisir. Un loisir. Plus, tu euh... vois, je ne parle pas de ces gens-là parce que pour moi, eux, c'est un loisir. D'accord. Okay, Il voilà. faut bien recentrer le débat dans ce cas-là. Ils, ouais. ils ont le droit. Et pour moi, aujourd'hui, ils ont le droit. Ils ont, je ne vois pas le pourquoi ils, ont, ils, ils, ils forceraient, ils iraient dans un professionnalisme par rapport à ça. Par contre, je me dis que s'ils vont dans un prof. Ils vont pas dans un professionnalisme par rapport à ça mais tu peux l'avoir dans, dans, dans ton dans ton quotidien dans ce que tu fais de retour de retour, oui. de retour tu vois tu peux l'avoir ton professionnalisme dans ce que tu fais tout mais maintenant moi je te parle des gens qui font du qui ont qui font du foot leur, leur, leur quotidien peu importe le niveau tu vois ouais. ces gens là je trouve que quand tu arrives des, tu descends dans ces catégories là je suis impressionné par le fait qu'ils soient là, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont quand même cette envie, de, cette aspiration de devenir, d'aller de, jouer plus haut. Mais avec cette aspiration d'aller jouer plus haut, il y a, y a ce qui vient avec. C'est vraiment, le, quand je dis le strict minimum, je t'ai dit même des étirements. En fait, y a aucun, ça, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. J'arrive pas à comprendre, et je pense que c'est sociétal aussi souvent, pourquoi le, le moins tu as, le moins tu en fais mais tu t'aspires à avoir énormément. Et, 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 et mon gros problème, il est là. Parce que tu dis que si demain tu veux jouer en amateur, et que j'ai pas de problème. Mais à partir du moment où tu joues quand même à un certain niveau, et tu te dis dehors footballeur, tu te dis footballeur, tu, te, tu prends tout ce qui va avec. Mais tu, tu, choisis, ce qui, tu choisis et tu cultives ce côté, euh, pour moi, cette, cette mauvaise, cette gangrène du... Euh, tu sais quoi, pff, comme tu as dit, je peux jouer là-bas, mais je sais, ne je comprends pas pourquoi. Et à un moment donné, tu as vu, je dois jouer moi le week-end. Mais comme tu as dit, arrives, tu arrives à 9h30, l'entraînement est fini. aller à midi, à
0: midi 10, tu es parti. Hein. Et là, à midi 10, ils sont partis. Non, après, ces gars-là, c'est qu'ils sont en total déni. Ils sont en déni, vraiment. Ils, ils, ils... Alors, comme je te l'ai dit au début, c'est une vraie méconnaissance du, de la chose. Si tu ne peux pas, pas percer comme, comme cela, c'est pas possible. À part dessus moi, euh, étant dans ce, maintenant dans ce milieu-là, on va dire amateur ou semi-pro, c'est si ce que j'ai ainsi, euh, tu as beaucoup aussi de contre-exemples. Hein. Tu as beaucoup de mecs qui charbonnent derrière. Tu as beaucoup de gars qui veulent se donner les moyens pour réussir. Moi, moi, je te dis la vérité de mon point de vue, même si toi, tu as eu l'exemple de ton cousin, moi j'ai l'exemple de ma saison à Chartres, j'ai plutôt le contraire qui se passe. J'ai des mecs qui se donnent à fond, enfin qui se qui s'investissent, hein, qui s'investissent, qui vont à la salle, qui toi en dehors d'entraînement ils travaillent pas esprit à côté pour aller à la salle, pour fêter, pour euh, ah non ça c'est mon faire petit aller, ça. Tout ça mon petit il est pareil hein, gros je te dis il, est,
1: il, il aime ça, il travaille pour à ce niveau là mais en fait c'est là où je te dis il y a un, il y a un monde et des gens par exemple tu vois lui et c'est mon il vit chez moi il travaille, il va à la salle, il rêve de son truc, il veut en faire plus mais il a quand même pas conscience de ce que ce plus le réellement le plus qui n'est pas accessible aux autres, il représente.
2: Hey, Laissez-moi juste déboîter le culte de la salle, s'il vous plaît.
1: <rire> merci. Parce qu'en fait, oh, tu es footballeur,
2: oh, tu vas faire oh, du développé oh, couché. Ah oh, merci. Parce que tu es footballeur, tu vas faire du développé couché. Tu donnes du temps à soi-disant ton métier. Alors qu'en vrai, ça se trouve, tu veux avoir un joli corps pour tout sauf le football. Tu fais des exercices qui n'ont rien à voir avec le football. Et quand il s'agit de faire un circuit de passe ou des gammes techniques t'es à l'arrache écoute moi, en fait va pas à la salle, va contre un mur va travailler ta souplesse de cheville va travailler tes yeps en fait va faire quelque chose qui va servir à ton métier et pas juste à poster sur Instagram ou juste être un beau gosse pendant l'été quand oh, t'es en là,
0: vacances ça sent ça le bien. vécu ça. ça sent le vécu il y a de la ça.
2: frustration pour les autres non, mais le, les, on, on les voit j'ai joué avec trop de monde ces dix dernières années qui postaient une vie et qui en vivaient une autre. Et ça, c'était des footballeurs professionnels. Alors, quand tu le dis, tu vois, Ricky, quand tu dis, ouais, les mecs, ils vont à la salle plutôt que bosser. Non, mais c'est super d'aller à la salle. Mais est-ce que ces mêmes mecs-là, quand il s'agit de faire, tu sais, une, deux, trois, tu sais, les circuits passent, les échauffements, ou même les tennis ballon, est-ce qu'ils ne sont pas à l'arrache Ou est-ce qu'ils sont tous aussi investis qu'ils veulent bien le dire Parce que, en vrai. En vrai, tu mets l'équipe du Barça de 2009, 2010, 2011, là, qui pour moi révolutionnait le football. Et je ne suis pas sûr qu'ils allaient à la salle dans leur temps off ou qu'ils avaient des salles de muscu chez eux. Hein. Parce que eux, ces mecs-là, tu leur mets le survet euh, d'une R3 ou je ne sais pas quoi. là, Tu mets les grands bousquettes, les piquets qui sont fins comme ça, les Messi, Iniesta, Xavi et tout. Ils ne sont pas super impressionnants avec un survet de club amateur. Mais en vrai, ils puent le foot. Tu comprends Donc, c'est un truc ouais. où la fin justifie les moyens et ton investissement, il ne faut pas qu'il soit en surface. C'est un investissement de tous les jours, de tous les instants. Et tu vois, je rebondis sur tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit, pardon, mais vous avez fait beaucoup pour moi. Ça nous est arrivé en centre de formation, les mecs qui arrivent de clubs amateurs. Tu sais, nous, on arrive de Clerf avec un rythme, où on sait déjà s'entraîner tous les jours. Et tu as des mecs qui arrivent de clubs amateurs un petit peu plus tard à 16, 17 ans. Vous n'avez pas tous eu l'exemple du mec qui arrive qui a des relatives qualités et qui se blesse au bout de trois semaines parce que le rythme d'entraînement il est beaucoup trop élevé pour lui et il te répète toute l'année parce qu'il a joué cinq matchs il dit ouais mais moi j'avais pas l'habitude de m'entraîner autant et tout donc en fait c'est ce même mec là qui sur un match sur un 5-seb sur, euh, sur un match il a le même niveau que l'autre il n'y a pas de problème il est capable de faire même presque mieux tu as l'impression qu'il sort du lot et tout
1: sur mais sites. sur une
2: saison je, hey, je, te de, je te demande juste je te, je te parle même pas d'une carrière je te parle d'une saison il est incapable d'être de manière constante, dix fois sur le terrain de suite. Opérationnel pour dix matchs de suite. Et ça, c'est sans parler de la gestion de l'émotion, du je vais être titulaire, pas titulaire, je vais être bon, pas bon, crise de confiance ou pas. Oh, être footballeur, c'est re se retrouver face à Neymar, c'est déjà le fruit d'énormément de travail. Ouais. Mais alors, non, mais dire que tu vas être bon là. contre Neymar, c'est un de sacré raccourci. Et moi, c'est un truc où, et on en parlait en off avec Seb, il y a des gens avec qui tu parles football et il y a des gens avec qui tu ne peux pas parler football parce qu'ils n'ont aucune idée. Pour, pour juste le retranscrire, quand je vois un gardien faire une erreur, c'est un truc où même quand tu es jeune footballeur où tu te dis ah « vas-y, il a abusé » et tout, là, j'arrive même plus à dire « il a abusé » parce que tu sais tellement ce qui peut se passer et tu as vécu tellement de choses au travers de moments dans ta carrière, dans ta vie privée et tout, que tu sais que le mec ne fait pas exprès et que son monde lui tombe sur, sur la tête en fait, tu vois, et mmh. c'est un truc où toi par dessus, tu as la décence de dire je vais pas le fracasser même si personne m'entend, si lui le saura jamais, mais c'est juste parce que peut-être à ton échelle ou à une échelle différente, tu as traversé la même chose non, ce que vrai. le mec vrai. dans son canapé, ou le mec qui n'a jamais connu plus haut que Chartres ou Luznac, ou ne peut pas connaître, ne peut pas comprendre en fait
1: non, je non, mais c'est… Bien sûr. Et c'est pour ça que très souvent, je me dis, quand je parle avec… Et maintenant, c'est ça la solution, parce qu'au final, on peut faire des constats et j'ai pas de problème avec les constats. Mais quand tu parles avec… Pour moi, la… la comment on dit en anglais ?« The proof is in the pudding ». Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que il faut « practice what you preach ». Ce que tu fais… Ouais, t'inquiète, je suis pas, Naija, Ricky, je sais.
0: Je la connaissais pas, celle-là.
1: Celle non, je sais. C'est très, très anglo, ça. Très anglais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on voit, tu vois les situations comme ça. Et par exemple, moi, je sais que je prends souvent mon petit parce que j'ai droit. Je lui fais comprendre que vous, vous, en, faites moins, vous en faites moins que la rosta. La Rosta, aujourd'hui, je ne la, je la, je vais même pas l'autoriser, entre guillemets. Je, pour moi, ce n'est même pas acceptable qu'elle se, qu se la raconte. Parce que pour moi, c'est humainement parlant. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui, quelqu'un pense être au-dessus de quelqu'un d'autre. Mais cette Rosta-là, elle a été confrontée, elle a acté dans le fait de charbonner pour de vrai. Et comme on dit charbonner, charbonner, ce n'est pas une semaine. Charbonner sur une, certaine, une durée, ce qui apporte des résultats. Et en fait, plus on descend, moi, j'aimerais, quand je parle avec ces jeunes, ou avec ces, ouais, ces plus jeunes, je leur dis, mais elle a des, la décence et le respect de respecter, par exemple, le professionnel. Le professionnel, parce que souvent, tu entends souvent dans les conversations, lui, il est éclaté, il est, il est pété, lui, lui. Et c'est des gens qui sont, code faux code, à un niveau beaucoup, très inférieur ou qui jouent qui joue au quartier, mais le pété des professionnels il est il, enfin je veux dire il y a un monde entre ce que toi tu peux produire aujourd'hui avec ta bouche tu vois et celui que tu dis qui est le plus éclaté des professionnels tu vois ce que je veux dire et c'est cette et c'est ce respect pour moi ce respect que
2: ouais, c'est de, bah, ouais, de la mesure surtout
1: tu vois c'est la mesure vois, parce qu'à un moment donné tu dois dire un moment, attendez tu dis élève hey, les mecs pas de problème moi que tu dis, que tu penses pouvoir faire telle ou telle chose Personne ne peut t'empêcher de penser. Mais le, le respect pour le football aujourd'hui, que tu sois semi-professionnel, professionnel, amateur, on a dit encore, c'est un peu comme un loisir. Pour moi, tu n'as pas d'obligation. Pour moi, tu n'as pas d'obligation. Tu n'es même pas payé pour ça. Donc, ça ne devient pas ton travail. Mais maintenant, ça devient ton... quand c'est en partie ton travail, donc comme tu parlais de work ethic, à, part, à un moment donné, c'est OK, attends, attends, attends. Tu, veux, tu veux des choses, mais tu donnes rien. Comment tu, veux être le, tu dois être, vouloir être le meilleur dans tout ce que tu produis Tu peux me dire que es, tu prends le football en, à Chartres, à Lusnac, à, à R1, R2, où tu veux. Ton implication envers ton, ton devoir, envers ton métier, pour moi, elle doit être, peu importe, là où tu peux t'arrêter. Ça veut dire que là, si tu me dis, ouais, je vais, je vais travailler. Mon petit, souvent, il revenait, il était blessé, j'ai dit, t'as glacé Simple, tu t'es tordu la cheville, as mal quelque part. Est-ce que tu as mis de la glace Ouais, je peux devenir ceci. J'ai dit, mais t'as pas les basiques, je t'apprends. Je te dis, c'est la base. C'est la base, tu as mal quelque part, mets de la glace. Tu peux passer des... Et après, c'est comme ça que je lui dis, ok, bah, tu mets même pas de glace, t'as pas les fondamentaux. Je connais aucun joueur qui se fait mal quelque part, ou même des fois qui n'a pas mal, qui glace pas. Et là, ça trotte dans sa tête et je lui explique comment, pourquoi, ce que ça, ce que ça va donner. Et c'est le même principe que tu as fait tes gammes. Je te dis des fois, je te donne un ballon, je dis jongle. Je dis, tu me dis, je vais aller, à... même ses potes à lui, on est parti à la salle, on est parti courir, oui. jongle. Fais voir comment tu jongles. Jongle. Parce que je sais qu'à force de jongler et tu vas tendre la pointe, quand tu vas frapper, ah, tu auras une frappe différente, une frappe de balle différente. Et ça, ça, ça prend, peu importe l'âge que tu as. Hein. Nous, on l'a fait à 12, 12 13 ans. Mais la te cette technique-là, ça se prend, la répétition, mais le respect pour le métier que tu dis vouloir faire, le respect pour l'objectif que tu prétends vouloir atteindre. Et à partir de là, je pense que c'est un peu aussi comme ça que les gens ils commencent à réaliser que « ah ouais, en fait, euh, peut-être je, suis... je vais me calmer, je vais me calmer dans mes commentaires ».
0: Ah ouais, bah c'est ça. Encore une fois, moi, je me répète encore une fois pour la troisième fois, mais c'est ça, c'est la méconnaissance du, du truc, en fait. C'est la méconnaissance. Même euh, des gars qui sont à un niveau semi-pro, ils ont quand une méconnaissance du haut niveau et malheureusement, ça va faire prendre du retard. Ils prennent du retard.
2: Mais cette méconnaissance, elle existe même. Elle a existé chez nous, dans le sens où même nous, dans la peau de jeunes apprentis footballeurs en centre de formation, on allait tous voir les matchs de l'équipe première. D'accord en tant que groupe, tu sais, les, les jeunes du centre, tu allais voir les matchs de, de l'équipe pro. Ah, et puis, tu vas pas me dire que dans la cinquantaine de gamins qui allaient au stade, tu n'entendais pas. Mais vas-y, je joue, c'est sûr que je fais mieux que lui. C'est-à-dire que tu es déjà en passe d'être footballeur, tu n'as jamais été exposé au niveau pro. Ça se trouve même au niveau de la réserve. Mais tu, tu te permets déjà ce genre de choses. Pourquoi Parce que tu ne connais pas. Et quand tu vas pour la première mmh. fois, oh, tu et que tu reviens au centre de formation, que tu débriefes, votre premier entraînement en pro, ça va ah, trop ça vite. Va Les mecs qui sont trop forts techniquement, on oh, laisse tomber. Sur, 9, sur 10 centres, il y en a neuf qui arrivent pile sur la tête ou pile pour la reprise. Tu vois le délire Et moi, c'est ce qui m'avait choqué. C'était la limpidité d'exécution. Quand tu es en tribune, confortablement installé, que tu regardes ton match, le, tu te dis, oh, ils ont un beau terrain, c'est quelle vie. Tu te dis, c'est super simple. Et après, tu te retrouves avec ces mêmes mecs à l'entraînement. Oh, le premier entraînement en pro que j'ai fait... J'avais l'impression d'être, tu sais, sur une planète différente en termes de vitesse, tu vois, en termes de... Exactement, Même les ballons, exactement. ils venaient plus vite, plus fort. Ouais, le ouais, ballon, ouais. je les frappais moins bien. C'était un truc de ouf. Et là, je me suis dit, waouh Là, c'était une piqûre d'humilité, tu vois. Tu te dire ah, ok.
0: Ok. Comme as dit, tu vois. Moi, c'était l'impact. C'était l'impact. Je me rappelle, mon premier entraînement en pro, en plus, j j on était jeunes tu sais, euh, à l'époque, le coach était Ivan Assek. Il aimait beaucoup faire des oppositions le mercredi, le jeudi, tu vois. Et pour compléter... Il prenait beaucoup de jeunes du centre. Et je ne sais pas, une fois, les, les, un mercredi, les 18, ou les CFA, ils avaient match. Donc, il a pris beaucoup de U16, U18, tout ça. Donc, moi, je, je marchais avec eux. À l'époque, bah, pareil, tu avais les Basila, les, les, les Deveaux, Kamadini, tout ça. Et c'est là que tu vois, en fait. Là, ça, ça te calme directement au niveau de l'impact. Tu vois, pareil, tu as l'impression que le terrain, il est grand, mais il est petit en même temps. Le terrain, il est grand quand tu n'as pas la balle, mais il est super petit. Quand tu la balle, tu fais un contrôle. Tu as deux mecs, sur trois, deux mecs sur trois qui viennent te bousculer comme ça, là, sur l'impact, au gainage, tout ce que tu veux. Et c'est là que tu te dis Ah ouais,
2: il y, y a du chemin à faire encore. Et le mec Et le, après, l'entraînement, ils allaient faire un, un échec et mat. Ils allaient se retrouver autour de la table d'échecs.
0: Et <rires> on ne dirait pas de aux échecs. Ils
2: <rires> ne pas de aux échecs. Mais ouais, c'est vrai ce que tu dis, Ricky. C'est là que tu
0: vois y a du chemin à parcourir. Et euh, comme tu disais, euh, Q, il faut vraiment cibler euh, ce que tu as travaillé, ce que tu as, à que as à améliorer, tout ça. Et voilà, quand, si tu as besoin de travailler ton pied gauche, travailler ton gelon, bah, va sur le terrain. Quand tu as besoin de travailler ta détermination, ta concentration, bah, quand c'est le, le moment de faire, quand tu fais les 4 contre 4 ou, ou les, les taureaux, sois concentré justement, ne le fais pas à bras levé comme on fait en amateur avec, le, avec les mains dans le short. Et voilà, et si tu dois travailler l'exposivité, bah bah à la salle, tout simplement. Et en fait, c'est ça, ça qu'il s'agit. Et je pense que c'est ça la principale différence entre, entre les pro, nous les pros, enfin nous les, pro, les pros, ceux, que, ou ceux qui ont été pros et ceux qui n'ont pas été en fait.
2: Ricky, il s'enlève l'étiquette de, de pro. C'est un ça truc de ouf, mon et gars. C'est ouf, eh, mon
0: gars. C'est un truc ouf, mon
2: gars. Les enfin, pros. C'est-à-dire que, dans
1: 20 ans, tu seras pro. Mais oui, t'es sérieux.
0: Eh hey, mon gars, hey, tu sais quoi, moi je me, je me considère comme en transition là. Que je te jure là, là ce que je suis en train de faire, surtout à Chartres, c'est ça en fait. Là je suis vraiment, mais littéralement entre les deux. Ouais, mais tu je mais en mode communicant, ou... en mode. Mais Ricky, c'est un fou, joueur majeur. professionnel. le
1: de joueur professionnel, tu l'auras toute ta vie, t es malade ou pas, ouais, quoi
0: je serais, je serais pro à vie, je serais un pro à vie. Je serais un, on, on va dire, même pas un pro, on va dire, allez. Un expert, vous avez, je sais pas, vous avez sorti les 50 000 heures de pratique pour ah, devenir expert. Ça, ouais. Je si ne sais pas si on les a passés, mais voilà. je me considère comme un expert du foot parce que aujourd'hui, je sais que quand il y a un jeune qui vient me, qui vient me parler du foot ou de ses soucis, trucs, j'ai les outils pour, euh, pas pour résoudre ses problèmes, mais voilà, pour le mener vers la voie, pour, pour le guider, et je sais qu'il est sort, toujours satisfait. Quand il faut aller sur le terrain, bon, je, ré je réponds comme je peux, bon, Là, j'estime que ça se passe plutôt bien, même s'il n'y a pas les résultats collectifs, mais d'un point de vue personnel, ça va, parce que je change les matchs, la santé, elle est là, euh, elle donne parmi les capitaines, euh, voilà, donc ça se passe bien, mais euh, voilà, moi, je, je m'estime là comme un expert du football, mais plus comme un pro, les gars. Un expert Lero, à, la fin, à la fin du mois on a on, on, la, la, oh, mais t'es fou
1: quoi le paye est plus légère, mon gars
0: c'est pas <rire> la paye, paye qui détermine paye. Le, le pro ah, hein.
1: là je suis vraiment vrai. parce qu'il y a des joueurs ils sont professionnels ils ont une fiche de paye très 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 légère mais le statut de professionnel ils l'ont et je pense ouais, que ce ouais. statut il faut pas le, le galvauder il faut, faut pas le galvauder c'est un comportement c'est un comportement
0: exactement ça c'est un comportement c'est
2: un comportement c'est c'est plus de la chance c'est plus du hasard non, non, honnêtement pas... je non, pense' non, non. Y a encore plus de nos jours tu peux être professionnel 4 5 ans et ça reste le fruit d'un concours de tout circonstances tout... favorables et, et de bon certaines endroit, capacités.
1: Bon endroit au bon moment ouais je pense que la longévité aujourd'hui et quoi qu'on dise comme on fait son lit on se couche les gens qui que tu sois en transition que le professionnalisme que tu as qu'on a, que certaines que beaucoup de personnes ont aujourd'hui peu importe là où ils vont transitionner, tu vois, où ils vont aller où ils vont aller, tu vas toujours le revoir de là-bas. Tu vas le revoir dans peu importe ce que tu fais. Aujourd'hui, si tu joues, tu je sais pas ce que tu vas faire demain, mais je pense que ce professionnalisme là, tu vois que j'ai dit tu seras toujours un professionnel. Tu seras toujours un professionnel et c'est pour ça que peu importe si tu descends de niveau aujourd'hui, la qualité, l'exigence L'exigence, on en parle souvent. Ton exigence, votre exigence aujourd'hui, ou mon exigence par rapport à tout ce que je fais. Les gens me demandent ouais, comment ça se fait que tu es là. Mais j'ai dit, des fou, En fait, je ne me, je me donne pas le choix. Si tu veux un résultat extraordinaire, mais ce que tu te donnes tous les jours, c'est moyen, tu auras un résultat moyen. En mm -hmm. fait, à quel moment tu penses que ça, ça, ça va ensemble Et que tu sois amateur dans le football ou semi-professionnel, il ne faut pas se mentir. L'intensité que tu mets par rapport à ce que tu aimes, parce qu'au final, le foot... C'est censé être ta passion. C'est censé être la passion de tous ceux qui jouent, surtout à un niveau plus bas. Et quand tu es passionné et que tu n'arrives pas à te dire que... En fait, ça ne devrait même pas être un, une, une charge de faire les choses bien pour ta passion. Ça devrait être un plaisir. Donc, pourquoi... Et c'est là où je veux que les gens y, y commencent à réfléchir. Pourquoi même avec ta si avec ce que tu aimes faire, tu n'arrives pas à être, euh, avoir un niveau d'exigence et de de professionnalisme élevé, comment tu vas, tu vas gérer au moment où tu vas devoir faire des choses que tu n'aimes pas faire Parce que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on aime. Nous, on a, la, on a eu la chance de jouer au foot. Et pour vous qui continuez à jouer, c'était notre passion. C'est notre passion. Donc, on est des chanceux par rapport à ça. Mais tout le monde n'a pas cette chance. Mais quand, quand tu as la chance de pouvoir pratiquer ce que tu aimes et que tu négliges parce que tu fais moins que celui qui est au plus haut niveau... Je pense qu'il y a, je ne vais pas dire un manque de respect, mais il y a vraiment une, une remise en question par rapport à, à l'impact, à ce que tu mets dans, par rapport à ta passion. Et, et c'est pour ça que des fois, je dis aux gens, non, 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 il faut respecter le footballeur. Je ne vais jamais dire le mot que vous avez dit la semaine dernière, je ne l'aime pas. Il faut
0: respecter le footballeur. <rire> <rire> t'as attendu, attendu l'autre épisode pour dire ah, finalement j'aime pas ce terme en fait. non je l'ai dit la semaine
1: dernière, <rire> la semaine dernière je l'ai dit j'aime pas tu vois. mais j'étais plus gentil là je m'en fous c'est passé je n'aime pas ce terme de fou il m'énerve mais voilà il faut respecter la profession du, foot, du football aussi parce que c'est un jeu je pense que c'est un jeu et en respectant les gens qui le font bien les gens qui sont au plus haut niveau respecter ce, cet effort qu'ils mettent ces, ces, ces sacrifices parce que galvauder ça et mal parlé et quand tu es au plus bas niveau, mal parler des gens, et en plus, toi, tu fous rien, ah non, quand même, c'est. tu vois, je pense
0: que c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, si je peux me permettre. En plus, hey, c'est marrant que tu parles de ça, parce que pour rebondir sur l'actualité en vitesse, c'est marrant que tu parles de ça, parce que justement, ce qui m'a amené à parler un peu ce week-end sur les réseaux, avoir un peu d'interaction avec des pseudo-supporters, joueurs, amateurs, tout ça, je sais pas, c'est un peu suivi Q, c'est par rapport à Marquinhos. Poto, je t'ai répondu. J'ai ah, participé. C'est un bon sujet ouais. de podcast. Ouais. ouais, parce que Marquinhos, il est dans le plein dedans. Ouais. En ce moment, Marquinhos sur aller sur, on va dire aller quand même la bonne année et demie de, on va dire de mes formes. Hein. Je sais pas de mes formes ou de performances en danse si où tu vois vraiment le PSG en train de caler, en train en train de sombrer même si on peut le dire ainsi. Et Marquinhos. Il, T'as toute sa carrière au, au PSG qui est remise en question. On y arrive jusque-là. Le mec, ça fait 9 ans qu'il est au PSG, voire 10. Il était, pour moi, exceptionnel Tout, toutes ces années. Là, depuis un an, il est, il est clairement moins bien, il ouais, faut le dire. T'as des mecs, ils, ils sont en train de le descendre d'une manière. Après, ça, ça autre chose. Là, ce n'est pas joueur amateur contre joueur pro ou joueur... Mais quand tu vois le, le, le statut d'un joueur pro ébranlé de la sorte, ah c'est chaud, frère. Ah, Après, bon OK, il ça, ça, bon. y a, y a ouais, du troll, PG, donc sub... des fois, c'est amplifié et tout
2: ça. On et est le fait... foot n'a pas de mémoire. Hein. Les gens, ils vont, ils, ils, vont, ils vont finir par dire que tu es nul sur la fin oui. quand… As pensé à une telle vitesse, ton corps suit pas exactement, t'arrives pas exactement à reproduire ce que tu arrivais à faire, ça crée de la frustration chez toi, ton niveau baisse un peu. Je parle pas du tout du cas de Marquinhos, hein, je parle d'un joueur plus proche de la ah, fin de carrière. Les gens vont ils vont ils vont te dire t'es nul, tu vois. Et en encore une fois, je, moi je déteste ce terme. Les gens vont dire que, enfin, des fois on s'en fout, mais même toi tu vas sentir que t'es pas au même niveau et ça va amener une espèce de frustration. Et tout ça, et, et mais, mais tout ça faut l'utiliser pour remettre les choses en perspective. « Oh, tu ne vas pas changer la face du monde. » C'est-à-dire que profite de tes bonnes années, sois humble, et en même temps, sache que ça va s'arrêter. Donc, ce n'est pas toujours tout pour toi. Transmets. Et c'est, dans le fond, pourquoi on prend autant de plaisir Parce que c'est ce qu'on fait, qu'on soit en carrière ou pas. Comme on l'a bien résumé, on est tous encore professionnels dans l'âme. C'est-à-dire qu'on va te donner un rendez-vous pour le travail. Depuis l'âge de nos 12-13 ans, la ponctualité, on, on, a, on, a, on a tellement fait un... un un, un, un point qu'on qu point of emphasis quelque chose sur laquelle on, on compte énormément bah tu, tu vas être 10 minutes en avance à ton rendez-vous tu sais à ton rendez-vous professionnel si un truc comme temps ça c'est de... un comportement que tu as
1: et si tu arrives en retard tu n'es pas bien tu ne te sens pas bien déjà c'est ça tu peux arriver 10 minutes en avance et tu, sûrement tu vas arriver en avance et s'il si s'avère que tu es en retard pour x ou y raison moi je pars pour ma part je ne suis pas bien ça veut dire que le Respect que tu donnes à, à, au rendez-vous, tu vois, parce que tu dis qu'il y a une personne aussi, elle a fait derrière, elle a fait un effort, enfin peu importe le rendez-vous que tu peux avoir à, à l'entraînement ou ce que tu veux. Bah ouais, le professionnalisme il est aussi dans les deux sens. Quand j'ai vu trop de gens, ils veulent arriver en, en avance, ok, ou arriver à l'heure, mais s'ils arrivent en retard, ça te fait rien. Moi, par contre, si j'arrive en retard dans ma
0: matrice, ça va me déranger. Me... Moi, jusqu'aujourd'hui, j'arrive Franchement, c'est pas... Après, les mecs qui arrivent en retard. je ne fais pas la guerre, tout ça. Parce que comme je, comme je t'ai dit, moi, c'est pareil, je suis arrivé à Chartres, j'ai débranché mon cerveau. Dans le sens où, euh, tu vois, mon, 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 mes standards, J'ai n'ai pas dû les baisser, mais j'ai dû un peu les, les gommer. Parce que, comme je vous le disais dans différents podcasts, rendez-vous à 10h, j'arrivais à quart, il n'y avait personne. Le vestiaire était fermé encore. Parce que les mecs, ils arrivent à 10h moins 1 pour ouvrir le vestiaire. 10h moins 3, 10h moins 5, tu vois. Donc, c'est pour ça, un on... amateur pro, des fois, il faut, même... faut s'adapter. Tu veux faire étirement, tu n'as pas les bails. Tu veux aller en muscu, il n'y a, y a pas de salle. Tu veux faire euh, la glace, il <rire> n'y a pas de glace. Donc, on débranche, on switch off un peu. On essaie de, de pallier tout ça. Mais, euh, pour venir à ton truc, c'est j'arrive pas à comprendre comment les gars, ils arrivent encore en retard à l'entraînement. En fait. Je sais. J'arrive pas à comprendre. Des, des adultes. Encore, c'est des enfants, ils apprennent la vie, ils apprennent les trucs, ils n'ont pas encore les codes, ils n'ont pas les trucs, ils, ils sont dans leur chambre, je ne sais pas. Mais des adultes ou des pros, parce que pareil, comme tu l'as dit, on reste, on reste des pros dans l'âme. Et même les gens qui viennent en N2, c'est des pros, ils, ils sont employés, sont, ils sont salariés, tout ça. j'arrive pas à concevoir ça. Arrives une fois tard, vas-y, tu as un bouchon, tu as eu une couille sur la route, euh les flics qui t'arrêtent ou tu mets tu sais pas tu vas mettre l'essence en plus avec l'inflation tu mets l'essence il y a la queue comme ça euh, à la station on comprend une fois deux fois frérot trois fois par semaine chaque semaine tu arrives en retard ah, j'arrive pas ça moi même vrai. moi je, des fois je me pose la question je dis, pourquoi tu arrives en retard mon cerveau il va je vais pas hein. Je là vais pas de faire la morale je suis je vais pas de faire le ravio tu vois <rire> mais pourquoi tu arrives en retard frère même pour, to, pour en fait pour toi même c'est pourquoi Qu'est-ce que tu veux prouver aux gens Qu'est-ce que tu veux te prouver Qu'est-ce que tu veux ne pas te prouver Qu'est-ce que tu veux ne pas faire enfin, C'est ça que je sais jamais comprendre des fois dans les comportements. Et c'est pour ça, c'est bien d'avoir… Enfin moi, c'est pour ça que je, je, je kiffe être dans mon rôle actuellement à Châtre. Et c'est pour ça que j'ai choisi justement, ce défi-là aussi, d'avoir cette, cette transmission et de, de partager un peu ce que je vis, tu vois. Et de, savoir, et de connaître ce qu'eux aussi, ils vivent, tu vois. Et je pense que pour moi, c'est vachement enrichissant. Et je préfère vachement être dans cette situation-là que d'avoir euh, signé dans une Ligue 2 euh, avec encore des pros, lutter pour un maintien ou partir encore à l'aventure. La, Avoir justement, comme tu as dit, Q, à faire la saison de trop à haut niveau et, tu vois ce que je veux dire, et tout remettre en cause ou tout remettre en question. Non, là, je suis dans un environnement où je kiffe, mais je peux commencer à, à transmettre des, des petits trucs. Et puis voilà, bah, pour le question des retards, c'est ça des retards, j'arrive pas à comprendre, frère. Pourtant, moi, je suis pas un mec ponctuel dans l'âme, dans le sens où, voilà, je, si j'ai rendez-vous avec un pote, euh, tu l'as vu au Qatar, frère, on devait prendre le bateau au Qatar. Ah, il m'a tué. On a, on a, carrément, le bateau, il est parti sans nous, frère. Et
1: je voulais le tuer. Frère. Attends,
0: mais on a dormi à 6h du matin, on avait rendez-vous à 9h. Je voulais le tuer. <rire> on a raté le bateau. Enfin, bref. Mais voilà, pour tout ce qui est professionnel, tout ce qui est, tu vois, qui, qui est relatif à notre métier, à nos trucs, tu vois, pour moi, c'est. Ah non, ça c'est un, un no call, c'est no way ça. Ah, en tout cas, voilà. Ouais.
1: Hein. Bon les mecs, ça dit quoi ce, cette semaine, ce week-end Ça dit quoi
0: Q, c'est comment toi
1: bah, C'est comment du côté d'Aiti Nous, nous
2: on, achète, on, on, ah, finit la, on finit la, on finit la prépa. Hein. Là, ça y est, il y a un match mercredi au Mercedes-Benz Mercedes Stadium. Ce qui est, qui est quand même un, un stade particulier, hein, qu'on se le dise. avec euh, On joue contre Toluca en amical. Et puis, c'est le jersey Ville, C'est-à-dire qu'on révèle le, le, le nouveau maillot, le, le maillot pour cette année, qui, ouais. qui, est, qui est très attendu. Et puis ensuite, on va à Saint-Louis samedi faire dernier match de, de pré-saison contre la, la, la toute dernière franchise, qu'on ne va pas rencontrer cette année. Donc, du coup, on va les on va aller jouer chez eux dans leur nouveau stade. Et ah, puis… Les puis... que
0: vous rencontrez pas en MLS
2: Ouais, sur les, les équipes de, de, de l'autre conférence, t'en rends compte que… Pff, 6 ou dix, je, je sais plus exactement, c'est parti. Je crois. Une seule fois, ouais. En, tu fais 6 matchs ouais. à l'extérieur, 6 matchs à domicile et tu fais euh, match aller-retour contre toutes les équipes de ta conférence. Donc, euh, donc voilà, nous, on, ça voilà ça, 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 ça se précise. Et puis début de saison le, le 24, le week-end du 24-25. Donc ça, euh, arrive. ça arrive assez rapidement. Ça arrive <rire> assez rapidement.
0: Et toi, le, le roi de cœur Le roi de cœur, écoute, ce week-end n'a pas de match. Je crois que c'est week-end Coupe de France, je crois, où je sais pas. en tout cas, on n'a pas de match en, en N2. Du coup, on a un match amical contre Créteil, tranquille. Donc on, là, on profite de la semaine pour bien travailler, voilà, remobiliser tout ça, et essayer de, de commencer une série, parce que là, on a une série de matchs intéressants et importants. Ouais, ouais, là, est, ça y est, là, là, il va falloir qu'on gagne tous nos matchs ou ça. Donc euh, voilà, on est... En tout cas, moi, je suis en mission, je suis, je suis, en, je suis en mission là, franchement, euh, même mission individuelle, il faut que, je fasse, faut que je sois performant pour essayer de gagner des matchs, essayer de marquer un peu mon empreinte, parce que pour moi, ça reste une grosse responsabilité. Hein. Il y a des mecs, tu sais, des fois, le vestiaire, on parle, ils me disent, ah, dis ça c'est bon, as, ta carrière, elle est faite, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait frérot. Même quand je vais perdre là-bas, là, Saint-Privé ou je sais pas, des, des bleds dans le centre de la France, et je rentre à la maison, je suis dégoûté, frère. Hey, je rentre chez moi, frère. Je rentre, je rentre en voiture. Je mets pas de musique. Il n'y a rien du tout. Je roule tout droit. Je suis dégoûté, frère. Hey, perdre un match, ça me fout, ça me fout toujours tant le seum. Donc voilà, avec Mega Chart. En plus, il y, y, y a des mecs de mon équipe qui, qui écoutent l'épisode. Donc euh, j'espère qu'ils qu ne vont pas trop m'en vouloir. Oh, voudrais, <rire> On,
2: les salue On est dans l'authenticité. Hein Au contraire, non, non, ils ils ça peut donner aussi, des clés. Il
0: y, y, y a beaucoup de petits à moi qui écoutent le podcast d'ailleurs. En, en plus, mais en plus vous, avez, vous genre, avez des
2: bons souvenirs à construire ensemble. Parce que si vous, maintenez, ouais. si vous en sortez avec un maintien, avec, ce dé... enfin, avec cette saison compliquée, en fait, tu poses les fondations pour, pour, pour du succès. Tu vois, moi, je revenais à l'USNAC, Mais Luznac, on a galéré la première année. La deuxième année, c'était individuellement et collectivement, ça a été une aubaine pour tout le monde. Tout le monde en a tiré les fruits. Du, du, du mec qui a joué cinq matchs au mec qui en a joué 35. À la fin de l'année, si vous maintenez à Chartres, ça sera presque du domaine de, de, de la bonne saison au vu de comment elle a, elle a démarré. Et entre, en fait, ça peut rester un bon souvenir. Parce que si, si vous trouvez les mécanismes sur les dix derniers matchs, là, pour gagner, pour vous maintenir, non seulement vous posez les fondations pour une super année prochaine, mais vous gardez, en fait, un souvenir. Cette team, elle a été particulière. Ouais. Et ça, ça n'a pas pris au, au final. Le
0: pire c'est que c'est faisable, hein, parce que, tu sais, la N2, c'est un championnat très homogène. Et euh, hormis, oui. allez, hormis Rouen, encore qu'on a joué, hein. on a perdu, mais qu'on a, qu a bien tenu tête, Hormis Rouen, tu n'as pas une équipe qui est vraiment supérieure. c'est tu sais, tout le monde bat tout le monde. De toute façon, tu sais comment c'est, hein, la... ces, ces championnats-là. Bon, Vas-y, on va, on, va on va faire les choses, hein. on va faire les causes et puis on verra comment ça va se découpiller, les gars. Ah, un... non, et toi, ça un... dit
2: quoi London Town, Seb
1: London City, ça donne… Bon, ça va, on est là, hein, au calme. Et c'est la semaine de la passion. Tu vois, bon, mon thème, c'est la passion. J'allais dire, Ricky, vous avez besoin de beaucoup de passion. Tu vois, un élan de passion que… La passion, c'est non-mesurable. T'es là, trouver quelque chose qui vous passionne, un, un, je veux dire, un, un tronc commun, quelque chose qui, voilà, qui unit et après, c'est parti. Comme tu as dit, c'est un championnat super homogène. Et cette semaine, on va parler un peu de la passion. Qu'est-ce qui nous passionne tu vois Quel comportement on doit avoir Enfin, on, doit, on a ou qu'on pourrait avoir par rapport à, à notre passion. Essayer de faire la différence entre quand même mmh. euh, ta passion et ton, ton talent. Parce que souvent, il y a des choses qui nous passionnent et c'est peut-être pas ce La passion, souvent, elle peut t'amener à faire des... Des, 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 des mauvais choix par passion. Ça dépend, tu vois, il y a plein de choses par rapport à ça sa passion. Et voilà, après ce week-end, Seb, SMS, ça bouge pas, tu connais. Par hein, deux... ça... rapport à la
0: passion, Seb, ouais. en vitesse, comme tu en parles, est-ce que c'est -ce est bien trop à... de trop être accroché, accroché à sa passion
1: Personnellement… Je vais en... Et c'est marrant parce que ça va être un de mes pauses de cette semaine. On va en parler. Après, il y a l'Equipe des Champions, donc on ne va pas trop en parler non plus. Mais euh, moi, pour moi, la passion, être trop accroché à sa passion, des fois, ça peut nous ça peut nuire. nuire hein? Ça peut nous nuire. Tu vois, parce qu'il y a des... Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que, par exemple, le football, c'est notre... ta passion. Et c'est vrai, pour la majeure, la majeure partie d'entre nous, le football, c'est notre passion. Mais euh, est-ce que cette passion elle va elle va forcément elle peut nous, souvent nous aveugler nous aveugler par rapport à ton calling tu vois par rapport à ce vraiment pourquoi tu es là parce qu'à un moment donné le football, ça va s'arrêter donc notre passion elle a, elle a une date de début elle a une date dans la dans l'action après être passionné par le foot en général ça ça c'est une passion de toute une vie mais nous pour nous qui sommes des acteurs des acteurs du ballon confondre sa passion avec sa vie par exemple tu vois, je pense que des fois, ça peut t'aveugler, ça peut te fermer des portes. Alors que prendre la pas ta passion, la prendre du bon côté et savoir l'utiliser comme ton véhicule et comme on a parlé pas de ta destination, bah tu vois c'est différent. Je pense que voilà, il y, y a plusieurs angles sur lesquels on peut regarder la, la passion dont tu es habité. Et c'est ça, on peut j'ai envie d'un peu de d'en de, de, voilà, parler avec les gens et tu vois voir un peu ce qui ce qui en sort au calme. Tu vois, tu connais
0: intéressant et juste
1: ah, d'abord merci je voulais juste dire euh, Mickey tu me dis hein, là franchement je, tu me dis comme, on, comme ils disent dans S2S fair or foul ça veut dire euh, tu valides ou tu valides pas le t-shirt rose de
0: Quentin non non je valide frère. tu valides euh, ici c'est la semaine de la
2: kindness à l'école de mes petits c'est la semaine de la gentillesse tu sais, du savoir vivre et tout et tous les jours ils ont un thème différent aujourd'hui c'était mais quelque chose qui te fait te sentir bien. Tu vois Demain, c'est... Mais justement, du rose ou du rouge, parce que c'est la Saint-Valentin. En fin de semaine, c'est « mais du vert » parce que c'est pour la planète. Et mon gars, Attends, moi, je suis dans le thème le, avec le, mes le,
1: enfants. Et le roi ouais. de Dieu, c'est pour la Saint-Valentin, Ricky
2: Faut enfin, pas <rire> du tout. <on> peut... <rire> oh, oh là <rire> ah je... ah,
0: Bravo je... Oh, oh, non non. savais pas que tu comme ça. Ma paroisse, savais
1: pas que étais comme ça. Je t'avais pas vu venir. J'ai mis le
2: premier suivi. Non euh, J'ai trouvé
0: de mon. Euh, grave, ouais, de ma
2: C'est
1: pas grave. Ai
2: justement, <rire> qui, tu justement fait tout le contraire. Tu dis ben, exactement. C'est mon pilier à mes côtés. Voilà. Là, non, là, ça, je... elle, non, ça va. Euh, euh, une ouais, journée d'enfer va commencer pour nous.
1: On n'a pas parlé de madame. On a parlé du pull et de la saint Valentin. Madame. Non non. Après
0: après non après si on parle si on parle des dames des dames. Je vais te sortir, je vais te sortir la phrase, la, 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 la phrase que je chante chaque année. Frère, ah, attention, ne fais pas ça. Pour... Non, si frérot, attends, ça non, c'est pas la, la vérité. J'ai pas de à Saint-Valentin pour. pour montrer ah, mais en fait, vos... c'est pour ça qu'il a voulu absolument
2: qu'on le fasse ce soir. Il nous a dit, wa, wow, Champions League, tout ça, tout ça. En fait, demain c'est repas aux chandelles. Tu parles de qui Ricky pas, euh, si, si, si tu veux les chandelles,
0: on va les mettre, mais euh, devant l'écran, moi, je te le dis, mon gars. Ah,
2: <rire> Coquillettes aux chandelles, coquillette cardon bleu chandelle
0: Ça va être pizza, je ne sais pas ça va être quoi, mon gars, mais on va être devant le match, justement. <rire> Champions League aux chandelles, il n'y a pas de souci. En tout cas,
1: on remercie la Source.io, notre main tendue à nous pour les moyens techniques, visuels mis à disposition. Et on vous remercie à vous tous, déjà pour vous tous qui étiez là sur le live la dernière fois. Euh, merci pour la force, on en redit, on ne vous dira jamais assez merci. Continuez à envoyer vos idées, continuez à envoyer vos commentaires, vos questions. On est ensemble à envoyer de la force à la Génération 86 qui fait son show. On est de retour le 8 mars, je l'annonce aujourd'hui, ça est. On est de retour le 8 mars, je ne vous dis pas où encore, mais le 8 mars, entre-temps, suivez les réseaux de la G86 parce qu'on vous attend sur place, parce qu'il y aura du monde, et je pense que ce sera une très bonne journée. Le lieu n'est pas, pas encore dévoilé, nous on le sait, mais il voilà, faut quand même qu'on garde un peu de mystère. Vous avez vu. Donc voilà, et euh, première fois que notre ami euh, Ricardo Fati sera là sur une, euh, qui dit sur une action. Donc, venez, il va ramener toute sa fanbase wow. dans tous les cas, on connaît Ricky, tout le monde aime Ricky, c'est toute la fanbase de Ricky qui sera là. Donc voilà, merci à vous. On se retrouve très bientôt et je vous souhaite euh, bah, une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et j'aime bien ça vraiment pour finir. J'aimerais... Ricky, ça, ça, il n'a pas marché mon bouton. Il n'a pas Crave,
2: marché. Pas marché, pas marché, marché là -bas. Tu l'avais
1: appuyé là-bas Je l'avais. Tu m'as vu appuyer. Hein. Qui, tu as...
2: <rire> ah, de ouf. Il n'a pas marché Non, il a, il a,
1: il a je ne sais pas pourquoi il a pas... Attends, ah, si. Je sais pourquoi il a pas marché. déconné, j'ai pas connecté mon truc. Tu vois, j'ai abusé. C'est pas grave, ça sera pour la semaine prochaine en tout cas. Merci beaucoup. C'était comme disait notre illustre euh, surveillant et coach des gardiens, et au Coco. Basket parquet, allez hop, vous tournez. C'était Ballon Main Corps BMC à la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. Ciao, bye
2: bye. Ciao.
1: Comme toutes les bonnes choses ont une fin, la réunion de famille Ballon Main Corps de cette semaine est terminée. Mais t'inquiète pas, on va pas loin, on revient très vite.